0: Passionnant. Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
1: Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais
0: été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
1: Ma folie intérieure que personne ne comprend Même pour moi, c'est le néant Ces pensées m'empêchent de vivre le moment sensation incomprise qui arrive sans prévenir Je veux vivre maintenant sans ces voix qui hurlent maman
0: malade je me sens malade Mayana Choba, vous êtes autrice, compositrice, interprète. La première fois que je vous ai vue, entendue, c'était au concert de Saul à la tricoterie, où vous faisiez la première partie. Vous avez littéralement enthousiasmé la salle par votre talent, votre voix, et aussi votre énergie très solaire. Et quand Saul est arrivé sur scène, il a dit en plaisantant « Je suis la deuxième partie de Mayana Choba », ce qui a fait rire tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un nouveau single, « L'appel du loup », et au printemps, votre album sortira. Mayana Choba, bonjour et merci d'être là.
1: Hello, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir.
0: Mais je suis ravie. Alors comment décrivez-vous votre musique à quelqu'un qui ne l'aurait jamais entendue
1: ben, C'est de la pop francophone organique, organique pour le côté euh, très joué des instruments, Pop pour le côté populaire, voilà, la musique pop qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis euh, francophone, parce que je chante en français, pas comme je faisais avant en français et en turc.
0: Ouais, on y reviendra. Ouais. Euh, alors j'ai lu euh, sur vos réseaux sociaux, d'ailleurs qui sont très bien, que vous aviez fait 250 concerts.
1: Oui, Ce chiffre m'a paru par là,
0: énorme. Oui. Ouais, c'est,
1: c'est beaucoup quand même. Ben, c'est 250, presque même vers les 300, mais éparpillé sur 6 ans. Donc, c'est pas comme si c'était en un an. Après, euh, oui, oui, j'apprends à être de plus en plus fière de moi. J'avais tendance avant à être très, très euh, dure avec moi-même et, et insatisfaite. Et maintenant, je me dis, ben voilà, regarde ce que tu as fait. Il faut être fière de soi et, et pas toujours se dire, il faut faire toujours plus, toujours mieux. Donc, sur les six dernières années, effectivement, il y a eu... Quelques centaines de concerts,
0: oui. Oui, c'est... Enfin, ce chiffre m'a vraiment interpellé. <rire>
1: je me suis dit, waouh Est-ce qu'on a toujours le track après 250 concerts Alors, ça dépend euh, du, du lieu, évidemment. La dernière fois que j'étais quand même vachement un peu stressée, c'était justement pour euh, une des premières parties de Soul. Il me semble que c'était à l'abbaye de Villers-la-Ville. Et au réflecteur aussi. Alors, comme je connais mon set pour les concerts, euh, entre guillemets, plus, plus petits, j'ai pas trop le track, à part pour ces événements-là. Et à mon avis, la prochaine fois que j'aurai bien le trek, ce sera pour la release, euh, release partie, parce que ce sera beaucoup de nouveautés euh, et beaucoup, beaucoup de, d'enthousiasme, évidemment.
0: Oui, qui aura lieu d'ailleurs euh, au mois d'avril, ouais, le 12 avril. le 12 avril, tout à fait. Après ma folie intérieure qui a séduit pas mal de radios en Belgique, euh, ce nouveau titre, L'Appel du loup, vient de sortir. Alors, on va en discuter plus longuement après. Mais comment vivez-vous ces périodes de promotion qui sont quand même relativement intenses Oui, ouais, bah,
1: c'est super intéressant parce que parce que voilà, il n'y a rien à faire, il y a une part de moi, euh, enfin, ouais, l'ego qui a vraiment besoin de reconnaissance et de regarder ce que j'ai fait et, et un peu ce truc d'avoir envie de plus de reconnaissance, mais pas pour la reconnaissance en elle-même, mais c'est parce que moi, j'ai, je pense que j'ai associé le, la lumière que les médias mettaient sur euh, ma musique, j'ai associé ça au fait de pouvoir faire des concerts. Parce que pour pouvoir euh, faire des salles et faire des concerts, ce qui est vraiment ce qui me fait vibrer et ce que j'ai envie de faire. Il n'y a rien à faire. Le projet doit être un petit peu connu de certaines personnes pour que les gens viennent en concert. Sinon, les gens, s'ils ne connaissent pas le projet, ils ne viendront pas forcément en concert. Comme avant, où les gens allaient découvrir des artistes en concert. Maintenant, ça ça se fait vraiment beaucoup, beaucoup moins. Donc, du coup, euh, lié à cette promotion, j'ai quand même une boule au ventre et ce stress de dire « Il faut absolument qu'il y ait de l'attention sur mon projet, sinon je n'aurai pas de concert. » Ça, c'est un peu euh, quelque chose qui, qui est super important pour moi, le fait de jouer. Mais il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise et à... Ne pas mettre trop cette ascension maladive, parfois, sur le nombre de j'aime et le nombre de streams que j'ai, parce que c'est, c'est vraiment pas bon pour ma santé du tout. Et puis, c'est pas le but ultime du tout de pourquoi je fais de la musique, quoi. Donc, c'est vraiment une période très intéressante, parce que, normalement, je fais des concerts tout le temps. Et là, depuis août jusqu'à avril, j'en aurais pas un. Et donc, du coup, je mise un peu tout sur cet aspect-là de la promotion. Et j'apprends à respirer dans le flux, à lâcher prise et à me dire que, de toute façon, toutes les graines qu'on a semées ces six dernières années, elles vont finir par, par pousser...
0: Et voilà. Ouais. Tu n'es pas la première à venir ici en parler. Je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est super dur pour les, les artistes. et ce côté aussi où finalement, euh, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, ils doivent communiquer. Enfin, ils doivent. Il y a ce truc où ils doivent communiquer constamment, tenir au courant pour garder leur communauté. Mmh. Et je trouve que finalement, en fait, ça peut devenir assez lourd en fait, à gérer parce que parfois. Euh, euh, on est bon dans un certain domaine de l'art et on n'a pas forcément envie de tout le temps, entre guillemets, se mettre en scène ouais. sur les réseaux. Donc, euh...
1: Tout à fait. C'est, c'est vraiment une recherche constante de euh, c'est quoi le, le plus important, par où il faut passer en fonction de notre créneau et en fonction du style de musique qu'on fait, parce que chaque projet est différent alors moi, ça ne me dérange pas de jouer un peu le jeu des réseaux, parce qu'il y a une part de moi qui aime vraiment bien. J'aime beaucoup suivre d'autres artistes, suivre aussi le mode de vie de d'autres personnes. Et du coup, ça me fait plaisir de partager un peu de mon mode de vie. Voilà, le yoga, les chevaux qui font partie de mon quotidien. Après, c'est vrai que oui, oui, on s'y perd
0: facilement et on perd ce qui est vraiment important. Quoi. Ouais. Mm-hmm. En tout cas, vos réseaux sont très bien. Merci, ça me fait vraiment plaisir du coup. <rire> Il y a beaucoup de petites vidéos, on voit dans la nature, qui est d'ailleurs un élément qui revient assez souvent, mais... Ouais, on en parlera, ouais. donc je vous conseille, euh, chers auditeurs, de suivre les réseaux sociaux de Mayan et Shaba. Alors, comme ces deux singles qui sont sortis racontent quand même des choses assez personnelles, je pensais que c'est quand même assez important de, de les mettre, en tout cas dans l'ordre chronologique de comment ils arrivent dans votre vie. Donc je vais remonter le temps, et on va revenir donc euh, au tout début même avant. Vous avez quand même un héritage familial, je trouve hyper intéressant. Votre grand-mère écrivait des poèmes, votre maman a été quatre fois championne nationale en équitation. oui, ouais, tout à fait. Il y, y a quand même une transmission comme ça, euh, parce que vous adorez les chevaux, euh, mm-hmm. les poèmes de votre grand-mère ont servi dans, dans, dans une chanson que ouais. vous avez repris.
1: Tout à fait. C'est
0: un chouette héritage, comment vous le vivez
1: Rah, bah, C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de, de richesses des deux côtés, mm-hmm. évidemment, hein, autant de côté de mon père que, que de ma mère. Après, oui, je je suis, voilà, je suis super proche de ma famille turque. Alors, pour le coup, c'est mon arrière-grand-mère qui était donc turque, mais qui a beaucoup vécu en France et elle a notamment été à Paris, à la Sorbonne. Elle a étudié littérature et elle a fini première parmi tous les Français en tant que turque. Et donc, c'est vrai que elle a toujours beaucoup aimé l'art, la culture et toutes ces choses-là. Et ma grand-mère turque, du coup, aussi, euh, nous soutient beaucoup. Et ma mère, en plus de m'avoir partagé la passion des chevaux, qui est mon premier amour, euh, même avant la musique, c'est, elle est aussi ma manageuse, en fait, dans, dans le projet. Donc voilà, on, on est vraiment super proches. Et elle est déterminée de me voir au Grammy. <rire> elle, va, elle va tout faire pour, euh, pour que le monde entier sache qui est Maya Nashoba. Elle, elle est vraiment trop mignonne, ma maman.
0: <rire> Et votre père
1: Alors, mon père, sa mission de, de sa vie euh, à lui, c'est de sauver le monde. <rire> Et là, en ce moment, il crée avec euh, plein de gens partout dans le monde, ce qu'il appelle des îlots de régénération. Et l'idée, c'est de trouver des terrains où il y a des hectares, où il y a moyen de faire des îlots, un peu de, de magie, où les gens travaillent tous ensemble avec la nature pour produire de l'énergie, pour pouvoir vivre un maximum en autosuffisance et euh, pas sortir du système, mais en tout cas, euh, essayer d'être plus en harmonie avec euh, la nature. Quoi.
0: Ouais, c'est génial, donc ce côté de nature ouais, ouais, très, oui, la nature. Oui, la nature est très, très, très présente. Oh. Ouais. <rire> Et du coup, quelle éducation as-tu reçue et de quoi t'es-tu affranchie
1: ben, Mes deux parents m'ont vraiment, à moi, mon, mon frère et moi, nous ont toujours euh, dit que tout était possible dans la vie et qu'il fallait rien lâcher, mais surtout, euh, c'est des grands, grands, grands rêveurs. Mais ça que j'ai toujours admiré chez eux, c'est qu'il y a toujours, quand même, énormément, énormément, les pieds vraiment, vraiment super ancrés euh, dans la terre, quoi. Et donc, euh, c'est bien de rêver, mais. Euh, Prendre ses responsabilités, avoir la maturité et la sagesse nécessaires de prendre certaines décisions ou pas. Et c'est vraiment ce que je retiens euh, globalement. Les, mmh. c'est vraiment ces deux pôles, quoi, d'oser rêver, mais en même temps,
0: euh, rester les pieds sur terre et, et garder un petit peu de sérieux. Mmh. <rire> J'ai entendu que tu as commencé le piano à 6 ans. Mmh. C'est, c'est jeune. C'est venu comment, C'est les musiques
1: <rire> mais Justement, de nouveau, mes parents qui voulaient euh, que mon frère et moi, on, ait, on fasse toujours un sport et un art. Donc, moi, c'était l'équitation, évidemment, le coup de cœur dès le début. J'ai fait un peu de danse aussi, qui mêlait du coup le sport et l'art. Et comme musique, ben en fait, j'ai commencé même à 4 ou 5 ans, j'ai fait un an de, de violon que je n'ai pas trop accroché. Et puis à 6 ans, j'ai commencé le piano. Et, euh, et en fait, j'apprenais des chansons avec des petites paroles et j'arrivais pas à chanter et à jouer le piano en même temps. En fait, je me suis rendu compte que je préférais chanter. Et donc à 10 ans, j'ai lâché le piano pour commencer les cours de chant.
0: Et il euh, y avait du mais aussi, genre
1: Oui, aussi, ça, mmh. ça a été... Euh, oui, bah oui avant mes 10 ans, et quand j'étais ado aussi, j'ai fait des cours de, de percussion. C'est vrai que oui, j'ai un peu touché à tout, j'aime bien. <rire> et quel souvenir <coughs> as-tu à l'époque, quand tu chantais Qu'est-ce que ça te procurait hein J'étais super <coughs> timide. J'ai vraiment commencé à oser chanter sur scène à partir de 13-14 ans, sans avoir honte de moi, parce que vraiment, avant, c'était une... Oui, je ne sais pas pourquoi. Je... Maintenant, en, en le disant, je ne sais pas pourquoi j'avais cette honte, est-ce que c'est parce que ça exprime une part de moi qui est tellement, tellement personnelle Ou parce que je me disais, mais qui suis-je pour chanter, avoir de l'attention comme ça Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, j'étais super, super timide.
0: 13-14 ans pour commencer des scènes, c'est. J'aime.
1: Oui, c'est... Quand, quand, je dis des... non, quand je dis des scènes, c'est oser chanter devant oh. des gens. Euh, après, à 10 ans, j'ai fait le petit concert de fin d'année là, de, l'école, <rire> de l'école de musique. Mais j'étais super flippée. Du coup, oui, la scène, je dirais, vers. 15-16 ans, le cabaret de l'école, le carnaval de l'école, et puis euh, voilà, un peu plus vers 7-17 ans après.
0: Mmh. Tu décides de faire euh, à Annecy euh, l'école Music Academy internationale <rire> et tu découvres la chanson française. Alors pourquoi avoir choisi cette école
1: Oui, c'est à, c'est à Nancy. Mmh. <rire> voilà. euh, oui, la MAI, la Music Academy International. Bon, en fait, j'avais envie de tenter de faire de la musique après Maréto. Et voilà, les écoles à Londres, c'est tout de suite plusieurs années, et beaucoup plus cher, et plus loin. Et du coup, je me suis trouvé cette école et je me suis dit, ben, c'est super parce qu'on avait euh, une semaine de break tous les deux mois et donc je pouvais rentrer euh, à la maison. Enfin, euh, j'étais pas trop loin de chez moi et c'était un an, c'était pas trop long. C'est une école qui était vraiment centrée sur le fait d'essayer de nous former pour qu'on soit le plus autonome possible en sortant de l'école parce que c'est vrai que quand on va dans une école de musique, on apprend de la musique, mais le métier, ça s'apprend sur le mmh. terrain. Quoi. Et donc, j'aimais bien l'idée que ce soit un an et qu'après, j'arrive vraiment sur le terrain parce que... Je peux faire 4-5 ans. Et oui, peut-être que je connaîtrais plein de trucs sur la musique, mais j'avais envie de garder quand même ma, ma sensibilité euh, personnelle et pas, entre guillemets, de ressembler à d'autres personnes qui auraient fait exactement les mêmes études et qu'on, donc qu'on soit tous, entre guillemets, un peu formatés. Je ne dis pas que c'est le cas partout. Hein, mais en tout cas, pour moi, je ne me voyais pas commencer à faire du solfège et des grosses, grosses études euh, trop lourdes.
0: Et alors, que retient toi de cette expérience à Nancy
1: mais c'était ouais, complètement dingue. Franchement, je pense que c'était encore jusqu'à, jusqu'à maintenant la plus belle année de ma vie parce que moi qui ai toujours vécu à la campagne et qui adore la campagne, là je me suis retrouvée en ville à pouvoir me déplacer à pied partout, pas devoir appeler ma mère pour m'amener quelque part. Et oui, en fait, le plus fou pour moi, c'était d'être entourée de musiciens et de, de chanteuses et chanteurs. Et de me dire, je ne suis plus euh, le petit mouton noir euh, à l'école euh, qui chante dans les couloirs. Je me rappelle, ma prof d'histoire me disait, Maya, on ne chante pas dans les couloirs quand j'étais en cinquième réto. Et voilà, déjà en quatrième, je savais que je voulais aller dans cette école. Donc, j'ai attendu trois ans. Tous les jours, je rêvais de cette école. Oui, c'était complètement incroyable pour moi de me dire que le vendredi matin, j'ai cours de rock. Le lundi matin, c'est piano. Qu'on avait des morceaux à préparer et que nos devoirs, c'était ça. C'était préparer des morceaux et les jouer devant les profs. C'était, c'était
0: génial, ouais Et après, une fois cette école terminée en 2017, tu lances ton premier EP et tu as cette envie de revendiquer un peu tes origines hein, mm-hmm. belgo-turque. Donc il euh, y a cette double langue. En quoi c'était nécessaire à ce moment-là, dans, dans ta vie en Mais bon, En fait, c'est, c'est intéressant
1: parce que c'est justement à la MAI. C'est une amie qui m'a dit Mais pourquoi tu chantes pas en turc Et je le sentais pas forcément. J'avais pas envie de, de chanter en turc parce que je parle pas la langue couramment et parfaitement. Et je me disais Ben. Bah, voilà quand on chante des chansons, j'ai envie de comprendre complètement ce que je dis. Et en fait, un des profs, Bruno Berberes, qui est un directeur de casting assez euh, connu en France pour tout ce qui est de voice, les comédies musicales, etc., il a vu mon prénom écrit en entier. Qui est Marie yasmine et donc euh, en Turquie on m'appelle Yasemin et en fait euh, quand j'avais 14 ans mes amis ont trouvé que Marie yasmine c'était trop long et ils m'ont appelé Maya donc le Ma de Marie et le Ya de Yasmine et j'ai dit ah oh, c'est bien ce sera stylé comme nom de scène <rire> et du coup oui ce, il, il a vu Yass- Marie Yasmine et m'a dit il m'a demandé euh, quelles étaient mes origines l'éditeur qui me dit ah est-ce que tu chantes en turc et tu aurais pas envie de préparer un truc en turc pour la prochaine fois et j'ai dit bah pff, je vais jouer le jeu pourquoi pas et j'ai demandé à ma mère de, de traduire euh, de rajouter parce que j'avais pas envie de chanter une chanson entièrement en turc et donc je chantais à l'époque une chanson de la grande Sophie les pouvoirs de la tentation et j'ai rajouté un couplet en, en turc un peu un peu à l'arrache comme ça dedans. Et oui, ça donner le truc de français turc et en fait euh, en fait, j'aimais bien quoi. Et à ce moment-là, je me sentais plus complète à chanter dans ces deux langues même si je parle pas couramment, couramment turc. Et en fait, je me sentais, oui, plus complète. Et je pense qu'une certaine manière, je me sentais aussi plus spéciale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent en français et en turc. Et donc, la partie égotique de moi me sentait euh, plus unique et plus spéciale. Et donc, j'étais très contente de chanter dans ces deux langues, parce que c'est aussi sincèrement une langue que, que j'aime vraiment. Quoi. Tu retournes encore de temps en temps en Turquie, <rire> <et> bien... <rire> euh, Oui, oui. Bah, c'est vrai mmh. que jusqu'à mes 17-18 ans, on allait quatre fois par an, puis un peu moins. Maintenant, c'est ma grand-mère qui vient euh, parfois en Belgique. Et parfois, justement, dans un mois, elle va à Paris parce qu'elle adore cette ville. Et du coup, on va la rejoindre à Paris. On va passer deux, trois jours à Paris ensemble. Mais donc, je
0: retourne en Turquie, mais moins qu'avant. Mmh. Donc, euh, en 2017, ce premier EP, alors comment il se fait ouais, ouais.
1: Ben Justement, à la MAI, j'ai rencontré un guitariste belge qui s'appelle Gaëtan Trezini. Quand on est rentré en Belgique, on se dit oui, viens, vas-y, on fait des concerts et tout. Ça va être trop bien. <rire> et j'ai fait aussi en parallèle une école de musique à Memilh. Et là, il y a un des profs, Piwi Le Mans, qui m'a proposé d'être mon manager et de m'aider vraiment et de me soutenir dans ce projet. Donc, j'avais Guetan à la guitare, Piwi le percussionniste. Et c'est vraiment grâce à lui, grâce à Piwi, que j'ai commencé vraiment dans le milieu de la musique. C'est lui qui m'a mis un pied dans ce milieu. Il faisait le booking, le management, il, il composait. Il écrivait aussi, parce que je ne savais pas écrire, en fait. Moi, je lui parlais de choses que j'avais envie de parler. Et parfois, je lui donnais des pages entières avec plein de, plein de matières de choses qui me passaient par la tête. Et il m'envoyait un texte. Et puis moi, je modifiais des choses. Donc, euh, le, les deux premiers EP, c'était vraiment de la coécriture avec lui et d'autres personnes aussi. Et oui, donc, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang pour pouvoir produire ce premier EP qui s'appelle Mavi Bonjouk. C'est le petit bijou, euh, l'œil mmh. qui, qui chasse le, les mauvaises ondes et les mauvais oeils, qui est souvent en Turquie. Et je me disais, pour commencer ma carrière, un petit Mavi Bonjouk avec moi, ça me fera du bien. Ouais, ça, c'était le premier EP, c'était une super aventure parce que c'était mes premières scènes. Ouais, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, c'était assez, assez incroyable. Premier clip aussi Oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait, avec ma jument, <rire> ma petite jument dans, dans mon premier clip avec mes cheveux longs.
0: <rire> Justement, euh, après euh, ce EP, il y a euh, comme une envie de vouloir passer à autre chose, euh, vous changer de look Enfin, tu changes de look, tu changes de nom. Maya devient Maya Neshoba. Oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui motive ce, ce désir de changement
1: <rire> Mais Le changement de look, il euh, y a plusieurs choses. Il y a une raison un peu émotionnelle, psychologique, du fait que j'avais besoin de changer, besoin de passer à autre chose. Comme si j'avais l'impression que je portais quelque chose sur mes épaules, sur ma tête, que j'avais besoin de laisser derrière moi. Et puis, d'un point de vue plus... Euh, Corporelle ou, ou scientifique, en fait, euh, j'avais j'ai une sorte de. Je ne sais pas si c'est une calvitie féminine, je ne sais pas, mais en tout cas, je perdais mes cheveux et à travers mes cheveux longs, ça se voyait. Et en vrai, moi, je m'en fichais un peu, mais voilà, c'est juste que ma mèche, elle ne se mettait pas comme je voulais. Enfin, bref, je me suis dit, j'en ai marre de mes cheveux, je vais les raser. Et en fait, euh, je suis super contente euh, d'avoir euh, fait ce choix. Quand j'ai été chez le coiffeur, même si c'est juste euh, à la tondeuse, j'aurais pu le faire chez moi. Mais ma mère m'a dit, va quand même chez le coiffeur, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc spécial à faire. Et quand je suis sortie de là, que je sentais pour la première fois de ma vie le vent sur mon crâne, c'était une sensation absolument incroyable. Puis Maya Nashoba, en fait, euh, Maya, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui s'appellent comme ça, et euh, quand j'ai mis mon deuxième EP en ligne, il s'est mis sur euh, le compte d'une autre artiste qui s'appelle Maya. <rire> ça, c'était compliqué, et, euh, et puis aussi, bah, c'était pas trouvable, en fait, parce que quand on tapait Maya mmh. sur euh, les réseaux, il y avait Maya et la Belle, il y avait les Mayas et les, les Aztèques, il y avait euh, un magasin de vêtements qui s'appelle Maya. Donc, on s'est dit, OK, c'est pas assez unique. Et donc, je me suis dit, comment je vais euh, pouvoir euh, utiliser cette opportunité de changement de nom pour aller encore plus dans ce que j'ai envie d'exprimer et qu'il y ait du sens. Et tout de suite, je me suis dit, OK, comment on dit loup en amérindien <rire> C'est le premier truc qui m'est venu. Après, j'ai pas que regardé à ça. J'ai regardé d'autres mots en amérindien qui me parlaient tout ce qui est soleil, nature, rivière ou tout ça. De loup, c'était nashoba et je trouvais que ça sonnait bien. J'ai dormi avec un petit peu, deux, trois semaines et je sentais que c'était juste. Et voilà comment Maya est devenue Maya nashoba.
0: Qu'est-ce qui vous passionne dans le côté amérindien Le côté
1: proche de la nature, respect de la nature, respect de soi aussi, respect de son propre corps. Cette sensibilité qu'ils ont, enfin, je dis qu'ils ont comme si je les connaissais alors que je n'en ai jamais rencontré. C'est un peu euh, ce que je lis sur eux ou ce que je vois dans les films sur leur manière de vivre. Cette connexion qu'ils ont avec avec leur soi profond et avec ce qui est plus grand que nous et avec la part invisible de la vie. Et un peu cette confiance et et cette connexion à à l'instinct, quoi.
0: Comprend. <rire> en 2019, vous vivez des, des heures un peu plus... Enfin, tu vis
1: Oui, pardon, moi Mais... je suis arrivée au début en mode « Ok, on se tutoie sans, sans demander ton, votre avis
0: ». Donc en 2019, tu vis des heures un peu plus sombres. Euh, tu pars un peu la joie de chanter. D'ailleurs, mmh. même chanter devient douloureux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement
1: <rire> Mes parents, ils m'ont toujours dit « Fais ce que t'aimes dans la vie et tu seras heureuse ». C'est ce que j'ai fait. J'ai fait, euh, après maréto, l'école de musique, j'ai fait une école de théâtre, j'ai fait une formation de musicothérapie qui mêlait l'aspect psychologique de l'être humain avec la musique, c'était incroyable. J'ai fait des concerts, j'ai fait un peu une petite formation de doublage, euh, de la danse, enfin, tout ce que j'aimais. Et en fait, je me rends compte que plutôt que d'être de plus en plus heureuse, j'étais de plus en plus triste et vraiment malheureuse. Et je me dis, OK, il y, y a un quoi que quelque part, enfin, c'est pas possible, je fais tout ce que j'aime et je suis pas heureuse. C'était... Le début de, d'un burn-out et d'une dépression, j'étais aussi dans les troubles alimentaires, la boulimie. Oui, j'avais 20 kilos de plus que ce que j'avais maintenant, bon, peut-être 15. <rire> ouais. et donc du coup, ça a été le début d'une remise en question super profonde parce que je me suis effectivement retrouvée un peu du jour au lendemain à ne plus aimer la vie et ne plus aimer chanter alors que c'est ce que j'ai toujours cru que j'étais. Quelqu'un qui aimait profondément la vie et qui aimait profondément chanter. Mmh. Et là, je me suis dit, en fait, qui suis-je si je ne suis pas ça Enfin, voilà, ça a été très, très profond, très intense. J'ai enchaîné plein de thérapies. Et j'étais euh, déterminée à, m- à me sauver moi-même, quoi. Évidemment, mes parents étaient toujours dans, dans un soutien inconditionnel. J'étais chez ma mère à ce moment-là et je passais mes journées sur le canapé. <rire> Putain. <rire> non, mais j'ai envie d'en parler. Bien sûr, c'est, c'est derrière moi tout ça, mais c'est juste que quand j'y repense, il y a cette sensation qui revient. Il euh, y, y, y a une distance avec parce que je sais que c'est... Fini. Et, euh, et je sais que si ça revient un jour, maintenant j'ai les outils et j'ai vraiment confiance que, que je sais que <rire> je suis plus forte.
0: Oui, et puis il n'y a rien de mal Je pense que tout le monde le vit à un moment donné oui, aussi. Enfin, je ne connais personne qui euh, reste au top, entre guillemets, euh, de ce qu'on appelle le top aussi déjà.
1: Oui, oui c'est ça. Mmh. Et du coup, c'est OK de ne pas être bien. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça arrive à tout le monde, comme tu dis. Mmh c'est juste que quand j'y repense ça c'était tellement profond ça revient c'était oui c'était une profondeur énorme et du coup j'ai écrit tous ces textes en 2019 et, euh, et cet album c'est juste quelque chose de tellement énorme pour moi c'est tellement plus que la musique c'est tellement plus que ma dépression c'est tellement plus que la recherche du bonheur c'est quelque chose en fait qui me dépasse et en fait quand j'écris ces textes j'ai l'impression que ça venait pas de moi ça venait d'ailleurs et quand je chante je me sens traversée par euh, je vais pleurer pendant tout, <rire> pendant tout cette interview, décidément. Enfin, voilà. C'est juste que la vie est intense et, et complètement magnifique. Et, euh, et je me sens complètement bénie d'être entourée par euh, les gens par lesquels je suis entourée. Et la musique, c'est quelque chose qui me fait tellement, tellement vibrer. Et je crois que j'ai juste en moi une envie euh, énorme de faire de la musique et de chanter avec ma propre voix. Et peut-être avec une envie naïve et innocente d'encourager d'autres gens aussi à s'exprimer et à vivre avec leur propre voix. Quoi.
0: Mais je trouve ça assez beau, en fait, parce que les, les gens ont tellement honte quand ils vont pas bien de le dire.
1: Ouais, oui, je trouve c'est que vrai. c'est
0: important, en fait, de, de pouvoir l'exprimer. Mais bon, en, en plus,
1: encore mais non, je pense que parfois, j'ai honte de dire que parfois... Enfin, c'est juste que ça fait partie de la vie, que parfois, mmh. on, on a un petit down et ça fait partie de la vie, quoi. Mais du coup, oui, c'est vrai que... Pourquoi on a honte de ça Je pense que les réseaux jouent aussi hein, beaucoup de ce truc de la vie parfaite tout le temps et tout ça. Et de, oui, la, la femme parfaite du 21e siècle, qui s'habille bien, qui rayonne et, et qui, malgré les, les difficultés, euh, passe à travers. Bon, c'est vrai aussi, mais euh, je pense qu'on a besoin de vulnérabilité. Et moi qui étais toujours dans, dans cette, cette force, et ce truc de combat... Putain, je tremble, <rire> je tremble de partout. <rire> euh, j'apprends à être plus vulnérable
0: avec, et plus douce avec moi-même. Mmh. Mais euh, oui... <rire> Justement, vous dites que c'est la spiritualité qui vous a beaucoup aidé euh, durant ce passage. Qu'est-ce qui vous a le plus, je dirais, aidé Parce que bon, la spiritualité, c'est assez large. Oui, tout à y a, fait. Il y, y a beaucoup, enfin maintenant, il y a plein, plein de choses, plein mm-hmm. d'outils. Euh, qu'est-ce qui vous a particulièrement, euh, en tout cas, aidé à ce moment-là
1: Moi, je dirais la méditation et le bouddhisme qui parlent de la non-dualité et du fait qu'on est dans un monde physique où on est séparés des uns des autres, mais qu'il y a une, une part du monde où, en fait, on est tous euh, liés. C'est comme si, euh, comme on voit que la part où on est séparé, on est en souffrance constante parce qu'on cherche désespérément ce contact avec l'autre à travers euh, des relations, des amitiés, un couple, un travail qui nous épanouit, une famille. En fait, je pense qu'on cherche avant tout une certaine unicité. Et donc, à travers le bouddhisme, et la spiritualité, la méditation, tout ça, j'ai, j'essaye de prendre contact en fait, avec ce monde invisible dans lequel en fait, on est issu, je pense, et où euh, on est tous une seule chose. Évidemment, on est dans la matière et je vis dans la matière et je m'éduque plus comme avant. Avant, je faisais une heure par jour, parfois plus. Là, maintenant, je m'éduque vraiment plus parce que je pense que j'ai peut-être intégré certaines choses ou peut-être
0: que j'en ai juste plus besoin. Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, tu fais du yoga tous les jours quasi Oui, quasi
1: tous les jours ou en tout cas une activité physique qui me fait du bien et au corps et et à l'esprit. J'en ai vraiment besoin, que ce soit aller marcher, aller faire du yoga, courir, m'occuper de mon cheval.
0: Justement, on parlait tout à l'heure de nashoba qui veut dire loup. J'ai entendu que pour cet album, il y a eu vraiment une énorme présence du, du loup, à tel point que euh, tu écoutais des enregistrements de loup euh, mmh. juste avant de t'endormir. Mmh. Tu peux parler de cet appel, <rire> comment il
1: vient Mais oui, euh, donc la, la présence du loup dans l'album, il est dans, dans la chanson, l'appel du loup, et dans mmh. mon nom d'artiste aussi, euh, même si c'est un peu invisible, parce que les gens ne savent pas forcément que ça veut dire euh, loup. Mais oui, ce, ce loup, il m'appelle à à me connecter à moi-même, à mon instinct et aussi à pas avoir trop peur des lendemains et à pas trop essayer de contrôler. Parce que le loup, comme tous les animaux, il est connecté à son instinct, mais il représente peut-être quelque chose encore plus connecté à son propre instinct parce que on a associé le loup à quelque chose de très sauvage et instinctif comme ça. Et du coup, oui, c'est le loup qui est arrivé dans ma tête, euh, automne 2019. Il arrive comment Mais je sais pas, je, dans ma, dans, 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 j'ai des images de loups dans ma tête, quoi et je l'entends dans ma tête, et, et mon corps, euh, je me sens physiquement appelé par les loups, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça a toujours été les chiens, les chevaux, les chiens, les chevaux. Les loups, ça a toujours été l'animal totem fétiche des gens autour de moi, mais jamais moi. Et, et en fait... Euh, c'est vraiment, c'était vraiment super bizarre, j'avais aussi des coïncidences, j'ai jamais eu une période comme ça de ma vie avec autant de coïncidences, j'en ai souvent des, des coïncidences, ça fait du bien d'avoir des petits signes de la vie, ok on est sur le bon chemin, mais là le loup c'était hyper intense, partout où je tournais la tête, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un film, en écoutant de la musique, dans la rue, dans le train, en face de moi un jour il y avait un enfant qui lisait un livre avec un loup en style dessin, caricature ou bien il y avait un, un, un moment, je me rappelle, il y a cet homme qui passe avec deux chiens loups, euh, l'un d'un côté de l'autre, et genre c'était juste à côté de moi, et genre il y avait vraiment tous des flashs comme ça, c'était très intense. Et du coup j'ai regardé sur internet, qu'est-ce que ça veut dire quand le loup arrive dans votre vie <rire> Des trucs comme ça ben oui. Et oui, le truc totem est sur Wikipédia, et puis lire do- des documentaires sur euh, les loups, et donc je me suis renseignée sur l'animal en tant que tel, euh, et puis sur l'aspect spirituel évidemment de cet mmh. animal. À la fin de cette période très intense, j'écris euh, l'appel du loup. Euh, la solitude a hurlé, le loup a parlé. Est-ce la voix ou les mots, l'animal ou sa peau qui a résonné dans mon cœur, chanter sans avoir peur Cet appel à être libre, en fait, de certaines croyances lib- humaines, libre de nos chaînes, nos propres chaînes, et suivre l'appel. Et puis, quand je j'aimais suivre la belle, je ne sais même pas de quoi je parle. La belle, c'est quoi C'est ma voix, c'est le, la louve qui est en moi, c'est la chanteuse qui est en moi, c'est la musique. Je sais, même moi, je ne sais, sais pas trop de quoi je parle, en tout cas, mais c'était très intense. À ce moment-là, quand tu as
0: cet appel du loup, euh, on est à quelle période On est dans cette période Oui, euh, c'était, du, oui c'est vrai. ça, 2019, oui. C'est un peu comme un message.
1: Oui, peut-être, mmh. peut-être. Et c'est pour ça que quand euh, on s'est rendu compte qu'il fallait que, j'am... que j'améliore mon, mon nom de scène tout de suite, c'était le loup, quoi. Genre, il faut que j'ai le loup euh, mmh. avec moi ancré aussi. J'ai mon petit tatouage. Mmh. <rire> et ce tatouage, tu l'as fait pour, euh, pour le voir et te rappeler Oui, tout ça. à fait. Donc, sur mon tatouage, ici, sur mon avant-bras droit, il y a la... une plume qui me rappelle à une certaine spiritualité. Euh, liberté de penser, euh, la plume ouais, pour la liberté le loup, euh, pour le- la connexion à mon instinct, hein, mon petit appel du loup. Et puis un arbre de vie, quoi, pour ne euh, pas oublier d'où je viens, les racines, et puis pour euh, grandir vers le ciel et, euh, et garder cet équilibre aussi, parce que l'arbre, il a besoin autant de la pluie que du soleil, comme nous, on va dire. <rire> et s'il est qu'au soleil, il crame, et qu'on a besoin un peu de pluie pour, pour nous nourrir, parce que peut-être que c'est ça qui nous renforce, quoi. Parce que l'arbre, on me rappelle qu'il a besoin de pluie pour, pour grandir et être encore plus fort. <rire>
0: Et l'arbre, je trouve qu'il y a une symbolique par rapport à ce que tu disais avec tes parents. Les, les racines pour mm-hmm. l'ancrage, les ouais, branches ouais. pour euh, ouais, ouais, rêver.
1: Mm-hmm. Ouais, oui, ah, oui, c'est vrai, pour revenir avec mm-hmm. « euh, Tout à fait <rire>
0: ». Dans donc, le nouvel album qui va sortir euh, ben, là, au printemps, comme un, un renouveau, il ouais, ouais. y a eu un, déjà un premier single qui est sorti euh, sur la folie intérieure, mm-hmm. euh, donc, qui a aussi été créé pendant cette période ouais. euh, je sais pas comment on peut l'appeler la période Mais en fait peu... c'est ça,
1: bah, c'est, c'est une dépression, mais c'est juste que j'essaie de pas trop utiliser ce mot, parce que c'est un mot vachement lourd, et, euh, et c'est pas ce que j'ai envie qu'il transparaisse mmh. de mon projet, parce que c'est vraiment
0: derrière et... Euh... En tout cas les deux voilà. singles sont hyper positifs en fait. Mais oui et... c'est ça,
1: et c'est, c'est alors évidemment, si on... enfin à part ma folie intérieure, c'est je pense que c'est le seul titre qui est un mmh. peu dark, parce que je répète souvent que je me sens malade, voilà mais ça fait partie d'une part de moi, mmh. euh, mais du coup oui on peut dire la
0: période un peu plus compliquée. <rire> D'ailleurs, les paroles, c'est malade. Je me sens malade. Ma folie intérieure, je ne peux pas la combler. Je vais l'apprivoiser. Ouais, je ne peux pas la contrôler
1: et je ne peux pas euh, la dominer, mais mm-hmm. je vais l'apprivoiser et je vais la regarder euh, pour ce qu'elle est, quoi. Tout à fait.
0: Et donc dans cette chanson, vous parlez de votre folie intérieure, c'est de votre mental. Est...
1: Rah, c'est un peu tout. Ouais, c'est autant le mental avec les pensées, les nuages et autant les émotions. Les émotions que que parfois, euh, on se sent comme on sent. Et parfois, même nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on se sent comme ça. Et il euh, y a des trucs qui nous dépassent, en fait. Je pense que le corps humain, c'est, c'est quelque chose c'est absolument incroyable et complètement magique. Et il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, c'est vraiment se lâcher prise d'accepter de ne pas comprendre et de voir les choses pour ce qu'elles sont et apprendre à vivre avec. Plutôt que d'essayer de les comprendre et d'essayer de les contrôler ou d'essayer de, de dire « je veux que ce soit comme ça et pas autrement
0: ». Juste, en fait, c'est là et c'est comme ça. Et en fait, c'est pas grave, quoi. Mm-hmm. <rire> oui, bien, enfin, je trouve que on a tous un moment un mental qui fonctionne énormément et ouais, qui nous sûr. Tire vers le bas. Oui, et... tout à fait. Et je pense que c'est, c'est pas forcément, en tout cas moi, mon interprétation, c'est pas forcément. Euh, parce qu'on est dans une dépression ou oui. un passage un peu à vie Je oui, pense oui, qu'on a tous fait. au quotidien un mental qui euh, qui fonctionne très très fort, ouais,
1: au point de nous rendre mmh. malades parfois. Enfin, enfin les, les insomnies, quand le, le cerveau fonctionne alors qu'en fait mmh. t'es vraiment crevé, tu vois. Et tu te dis mais mais ça, 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 ça s'arrête pas en fait. Et mmh. Effectivement, on a tous ça. Alors là pour le coup, évidemment, en 2019 pour moi c'était un peu plus intense, mais mais ça arrive à, à n'importe quel être humain, je pense.
0: Ah ben bah, tout le monde. Voilà. <rire> Je crois qu'il y a d'ailleurs, et rien de pire, c'est effectivement la nuit où on pense à plein de trucs et on se dit, oh, mais oui. pourquoi est-ce que je pense à ça,
1: Mais <rire> oui, 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 c'est, c'est vraiment, après, c'est une machine aussi incroyable, le mental, oui. <rire> quand on y pense. Je sais pas qui l'a inventé, mais.
0: <rire> L'univers. Ouais, bah oui. Mais en tout cas, c'est sûr que ce mental nous, enfin, quand même tendance à nous tirer vers par, par le bas, quoi. Euh, et alors cet album qui sortira au printemps, ouais.
1: euh, et oui, alors, il y a, il y a encore bébé. des singles qui sont
0: prévus. C'est... Ouais.
1: Euh... donc d'ici euh, mars, donc le, l'album est prévu pour mars.
0: Mm-hmm.
1: D'ici, euh, d'ici, ce mois-là, il euh, y a deux singles prévus encore. Voilà, je... Je... En vu, euh, oui, bah oui, oui, je vais en parler. Euh, ce qui sort en novembre, ça parle de ma voix justement dans ce chemin à trouver, et découvrir ma propre voix. Voie, voix. Je suis passée par la perte d'envie de chanter et ne plus avoir de joie en chantant. Et en plus, en ayant des douleurs aussi physiquement. Ça s'est expliqué comment ces
0: douleurs Parce qu'on
1: l'a évoqué, mais... Euh... Mais en fait, euh, c'était au niveau des muscles autour des cordes vocales, au niveau du larynx et de la gorge. Et du cou. en fait, c'était super serré. Enfin, j'arrivais parfois plus à parler après mes concerts. Donc en fait, je chantais tant bien que mal. Et puis après... Euh, quand j'allais voir les gens, je me sentais un peu éteinte parce que j'arrivais pas à parler aux gens vraiment comme j'avais envie, parce que j'avais vraiment mal à la voix. J'avais tout donné pendant le concert et puis après, je, je parlais bonjour, merci beaucoup, comme mmh. ça. Et voilà, je sentais que ce n'était pas moi, quoi. Donc oui, à travers ce, ce chemin de recherche de voix, donc, il y a eu le côté la joie avec le chant et la douleur avec le chant et aussi la recherche de ce que j'ai envie de faire avec ma voix. Donc en fait, je voulais chanter comme JCJ, comme Whitney Houston. J'adore ces, ces grandes voix, ça m'a toujours fait vibrer d'une manière assez dingue. Et je voulais chanter comme elle, en fait. Mais du coup, en voulant être comme quelqu'un d'autre, on n'est pas soi-même. Et ma voix m'a dit « Écoute, tu veux faire comme quelqu'un d'autre Ben alors, je t'empêche de chanter, quoi. Parce qu'à un moment, moi, je suis là comme je suis, accepte-moi comme je suis, quoi. » Ça a été ce chemin-là, et c'est vrai que j'ai été voir beaucoup de profs de chant qui m'ont tous amené quelque chose de différent, un angle différent, que ce soit technique ou émotionnel. Ce qui m'a vraiment sauvée au niveau de la voix, en parallèle du travail psychologique et thérapeutique, on va dire, d'accepter ma voix telle qu'elle est et... Euh, et l'embrasser vraiment. C'est une approche du chant qui s'appelle Estil, qui aborde le chant par l'anatomie en fait et scientifiquement. Ça m'a révolutionné, ça m'a sauvé ma voix et ça me passionne incroyablement. C'est quelque chose de génial, c'est un outil vraiment super en fait. Maintenant je suis consciente des muscles qui changent en fait la couleur de son que je produis et je comprends vraiment mon instrument. Parce que les cours de chant souvent c'est assez abstrait, c'est fait un son plus rond, plus soufflé, plus chaleureux, plus au loin, plus à l'horizon. Je pense que ça peut aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, tous ces conseils-là. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus concret. Et là... Euh je connais, je sais pas comment utiliser mon larynx, mon sphincter ary épiglotique, euh, les, 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 les faux plis vocaux, les plis vocaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment physiquement, je comprends quoi. C'est, pour moi, c'est incroyable.
0: Mmh. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de revenir au corps aussi. Justement, comparé à ce mental qui est ouais. parfois très actif, euh, le fait de revenir au corps et aux sensations, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais. tout à fait. Et donc, ça
1: m'a vraiment euh, apporté. Enfin, voilà, c'est un chemin infini, hein, comme mmh. tout après, mais. Mais je suis vraiment au début de cette découverte de style. Et du coup, effectivement, c'est vraiment apprendre à dissocier en fait, des muscles dont je n'avais pas conscience quoi, dans mon cou. Mmh. Et du coup, oui, c'est vraiment tout à fait dans le corps. Quoi. Il y a des trucs que je ne savais pas que je savais faire. Je n'avais jamais utilisé ces muscles-là de ma vie consciemment, en tout cas. Et maintenant, je le fais consciemment. Et, et du coup, je sais faire des choses avec ma voix que je ne savais pas faire avant du tout. Quoi. Donc oui, j'allais dire la fin de ce combat avec ma voix, mais j'ai pas envie d'utiliser le mot combat, et puis c'est jamais la fin. <rire> c'est toujours une, évolu- une constante évolution, mais en tout cas, je sors vraiment la tête de l'eau concernant euh, ma voix, vraiment. Ouais.
0: Mmh. <rire> et donc, une chanson donc, sur cette voix,
1: perdue, retrouvée. Tout à fait, donc c'est une chanson qui aborde cette recherche, ce désir de trouver. Je, je, j'ai envie de mmh. dire le titre, j'ai envie d'en parler plus, mais je vais laisser ça pour euh, plus
0: tard. <rire> pour la surprise. Voilà. On est obligé de te voilà, suivre sur les exactement. <rire> Et le deuxième, alors, avant le, la sortie aussi. Et le
1: deuxième, ça, c'est un titre, je pense que c'est le coup de cœur de toute l'équipe. C'est plus une balade, un slow, qui porte le nom de l'album. Et c'est un peu, on va dire, le summum de la recherche de qui suis-je. On va <rire> dire ça comme ça. Donc, en fait, les 13 titres de l'album, c'est une part de moi. Et les 13 titres, oui, oh, représentent un bout de la recherche, Ma folie intérieure, c'était la recherche... Enfin, accepter qui je suis avec mes émotions et mes pensées. L'appel du loup, c'est vers mon instinct. Ici, la recherche de la voix. Et ce morceau-là, le quatrième qui sortira avant mars, c'est vraiment le summum de qui suis-je. <rire> voilà.
0: Bon, hâte <à> d'entendre ça. <rire> On l'a aussi un peu évoqué euh, dans tes clips. Il y a toujours la nature, un élément très présent, et aussi la danse. Je suis ouais, c'est à... vrai. Je suis assez impressionnée <rire> parce qu'en en fait, à un moment, je me suis dit... mais. Elle a dû faire des cours de danse. En tout cas, je trouve que ça sent, quand on regarde, que tu danses hyper bien, en fait.
1: Oh, bah, ça fait super plaisir, justement. Moi, je me sens pas, je me considère pas danseuse, mais c'est vrai que j'adore euh, la danse et j'adore bouger, j'adore le mouvement et vraiment bouger le corps euh, avec la musique. Et puis, quand on danse, quand on est dans un certain mouvement, que ce soit la marche ou le yoga ou, ou quelques formes de mouvement, oui, on est vraiment en connexion avec notre corps, notre corps physique, qui est aussi une machine incroyable. J'en parlais aussi tout à l'heure. Euh... Oui, mais écoute, ça fait super plaisir. Euh, merci beaucoup. Euh, oui, j'aime beaucoup le mouvement. Et c'est pour ça que je suis contente aussi euh, de m'entourer de musiciens pour euh, la tournée de cet album. Oui, depuis le confinement, je suis toute seule avec ma guitare. C'était un choix aussi parce que je me cachais un peu avant. Je me cachais derrière mes musiciens. Et puis, quand j'étais toute seule, j'étais un peu perdue. Et donc, je me dis OK, je vais jouer vraiment que toute seule pendant 2-3 ans. Ce que j'ai fait. Euh, quand tu dis toute seule, c'est... Avec tu... ma guitare sur scène. Mais comme à la tricoterie, tri, oui, oui, comme, comme j'ai fait avant Soul. Parce que j'avais besoin un peu de prendre mes marques et pas me cacher derrière mes musiciens et, et si je bégaye et s'il y a un moment bizarre mais voilà que je suis toute seule et, et, je, et que je me mette un peu en difficulté quoi pour apprendre et du coup euh, comme j'étais derrière ma guitare je pouvais pas bouger <rire> forcément et donc là je suis très contente de retrouver un peu euh, une liberté de mouvement sur scène j'aurai toujours ma guitare évidemment sur, que, sur certains morceaux mais euh, ça va être différent je sens que je vais m'envoler avec ce musicien incroyable qui m'entoureront et j'ai vraiment trop hâte. C'est le 12 avril à la ferme du bureau. Ça va vraiment être une soirée exceptionnelle, en tout cas pour moi.
0: D'ailleurs, on n'en a pas parlé de, des membres du projet. Je vais les ai appelés comme ça. Il y a Nicolas Skylet, François Capel et euh, Johan Barra, ouais, ouais. ton compagnon. Mais Johan, il a
1: ouais, une place importante dans ma vie, évidemment, mais dans le
0: projet euh, mmh.
1: aussi. Euh, c'est vrai qu'il a composé les morceaux, il fait les guitares en studio, il fera la guitare sur scène, forcément. Et il s'occupe aussi de tout le visuel du projet. Ça, c'est une fameuse aventure ensemble, parce qu'il n'est pas suivi de formation. Il a juste toujours été passionné. Il a toujours fait les affiches de ses premiers groupes il y a 20 ans, les photos de ses groupes musiciens amis. Il a fait quelques clips pour des amis aussi. Mais donc là, il, a... ouais, ouais, il fait tous les clips et le visuel, les photos et tout. Donc, c'est super chouette de faire ça tous ensemble. Et qu- comment vous vous êtes tous rencontrés <rire> Nico et Frankie qui seront à la basse et à la batterie. Eux, ils sont copains depuis 20 ans et ils ont joué ensemble quand ils étaient adolescents. Johan a fait une école de musique avec Nicolas Cayet il y a aussi quelques années. Du coup, eux, ils sont amis depuis longtemps. Et moi, j'ai joué avec Francky. Oui, donc François, c'est Francky. <rire> j'ai joué avec lui aussi sur mon deuxième EP. Donc moi, j'ai déjà partagé la scène avec lui. Et Johan, c'était mon prof de guitare quand j'étais adolescente. Et donc, j'avais 15 ans, je suis arrivée pour mes premiers cours et on était prof élève, quoi. Et puis, en fait, j'étais faire mon école de musique en France et quand je suis revenue, on se croisait parce qu'on avait les mêmes collègues et les mêmes amis. Et en fait, on s'est re-rencontrés différemment pendant le confinement. Donc, on s'est mis ensemble en 2020 et évidemment, lui, il me voyait toujours comme une ado. J'avais mes plaquettes et mes cheveux bouclés. Je suis arrivée de quand j'avais 15 ans. C'est vrai qu'avant 2020, on n'avait jamais imaginé quoi que ce soit parce que voilà, on a une, voilà, c'est pas grave, la différence d'âge, il a 13 ans plus que moi. Mais c'est juste que moi, dans ma tête, quand j'avais 19 ans, je me posais juste pas la question. Et on était tous les deux surpris par ce qui nous arrivait en 2020. Et en fait, avec ses amis, quand il y avait la bulle de quatre euh, après le gros confinement, le premier gros confinement, il a organisé un concept de faire des concerts en streaming. Donc, tu on, on fais un concert, c'est filmé et c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Il m'avait proposé de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, il est tombé amoureux de moi quand il m'a vu sur scène parce qu'il m'avait jamais euh, vu chanter avec mes propres chansons. Il m'avait jamais vu en tant qu'artiste. Il est tombé amoureux de moi quand il m'a vu sur scène. Et euh, voilà, de fil en aiguille, tout s'est mis. Et évidemment, on s'est dit, euh, on a toutes les deux la même passion. On fait tous les deux la même chose. Ce serait quand même sympa de travailler ensemble. Et ça n'a pas été euh, facile dès le début parce que moi, j'arrivais pas à lâcher prise sur le contrôle du projet. Mais, euh, mais voilà, on a fini par trouver un, enfin, moi, j'ai fini par lâcher euh, à oser déléguer, justement, faire confiance. J'avais envie de tout contrôler parce que je me disais, si je fais pas tout, je suis nulle. Parce que maintenant, les artistes, c'est incroyable. Ils font les réseaux sociaux, ils font leur prod eux-mêmes, ils composent, ils écrivent, ils ont leurs propres idées de scénario pour les clips et ils font tout. Et donc, moi, je me disais, enfin, j'étais persuadée que si je faisais pas tout et que je jouais pas la guitare sur scène comme Ed Sheeran ou je sais pas qui, ça n'allait pas, quoi. Et donc, du coup, j'arrivais pas à déléguer par rapport à ça. C'est vrai que moi, j'ai composé ma folie intérieure et l'appel du loup, mais tout le reste, c'est lui. Et si moi, je restais braquée à je veux tout composer, ça n'allait pas aller parce que, voilà, il n'y a rien à faire. Au jour d'aujourd'hui, je suis limitée au niveau de la compo. Ce n'est pas mon point fort. Et donc, j'apprends à déléguer à des gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait les textes. Johan a fait la compo des chansons. Et on va chez Nico Davel, Mistyne Production, pour produire le, les chansons, la production musicale. Et c'est vrai que, ouais, c'est aussi un génie, lui. Euh, la manière dont il... Il orchestre, il produit ses ses chansons, dont nous, on a fait juste le texte et et la musique. Enfin voilà, je suis vraiment super contente. C'est vraiment exactement ce que j'avais envie, le le subtil équilibre entre la musique acoustique jouée et en même temps populaire euh, actuelle. C'est
0: un peu une petite famille. Ben
1: oui, c'est vrai. En plus, Nico aussi, enfin Nico Davel euh, qui fait la musique, c'est aussi un ami depuis 15 ans de de Johan. Ils se connaissent super bien, ils ont déjà travaillé ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est une énergie euh, super euh, entre amis, quoi. C'est un peu le. Le, ouais, le groupe Rêvé. Euh... <rire> oui, ouais, on
0: a hâte, on a hâte. Et Nicolas, c'était le batteur de Saul aussi. Tout à ouais. fait. Et d'ailleurs, comment euh, tu rencontres Saul comment... ouais.
1: Mais écoute, c'est mon amie euh, Lucie Valentine qui est euh, artiste, euh, qui est artiste qui vient de la Hulpe qui a aussi un super chouette projet. Elle est à Paris en ce moment. Elle développe son projet un peu en France. On se connaît depuis aussi le début de nos projets en 2017 et on se suit, on se soutient, on s'encourage, on, on s'invite, on va se voir en concert et c'est chouette. Et du coup, euh, elle m'a dit « Écoute, il euh, y a un événement à, au château de la Hulpe. Il euh, y aura Saul, est-ce que tu veux venir ?» Et en fait, c'est elle qui m'a entraînée. On a été voir Saul, il, il affiche... C'était un, un événement sur la lecture, sur le livre. Et Saul, il avait affiché des textes à lui. Voilà, on l'a rencontré, euh, on a sympathisé. Et puis, euh, le lendemain matin, il m'a envoyé un message disant euh, « J'ai écouté ta musique, c'est trop chouette, ça mérite d'aller à l'international. Euh, si tu veux qu'on se rencontre pour en parler, euh, c'est avec plaisir. » Et du coup, euh, deux semaines après, on était au Pain Quotidien avec ma maman et lui. Et on a, on a papoté. Et puis, il m'a aussi invité chez lui pour me montrer comment lui composait sur son ordi. Et puis, il m'a invité à faire euh, ses premières parties. J'en ai fait trois, quatre, je pense. Ouais. <rire> Une belle rencontre. ouais, ouais, ouais c'est vraiment euh, quelqu'un de très, très humain. Et ça fait du bien d'avoir... Euh, d'avoir un personnage comme lui euh, ouais, 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 vraiment euh, garder le, les pieds sur terre, une, une humanité avec, avec son rire, rire, son rire et sa sympathie. Vraiment, c'est très chouette.
0: Mm. Je trouve que c'est un exercice, quand on fait la, la première partie d'un, d'un artiste, quand un artiste fait la première partie d'un autre, j'ai toujours trouvé avec mon regard de spectatrice que c'est un, ça ne doit pas être un exercice en fait, évident euh, dans le sens où euh, bah, les gens ils ont envie de voir l'artiste pour lequel euh, ils sont là et, et je trouve que c'est pas un public qui est forcément acquis. Mm-hmm. Comment est-ce que toi tu, tu le vis? Euh... Parce que je trouve que honnêtement enfin, de ce que j'ai vu. Tu relèves très haut la main ce ce défi. <rire> <rire> Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vrai que moi j'ai jamais vu ça
1: comme ça. Après, j'ai jamais vécu l'expérience d'être pas accueillie. C'est vrai que j'ai que fait les premières parties de Soul comme comme artiste plus reconnu. J'ai toujours été vraiment bien accueillie. C'est vrai que je me suis rendu compte de ce que tu dis quand j'ai regardé le documentaire d'Angèle. Je sais pas si tu l'as vu où elle parle de, de la première fois qu'elle a fait la première partie de Damso. Elle faisait un style assez différent de lui que le public de Dame Saul n'a pas du tout, du tout accueilli. Et vraiment, je, je l'admire, effectivement, quel courage. Là, là, je comprends ce que tu veux dire. Le jour où je vivrai peut-être ce genre d'expérience, je, j'aurai un autre discours, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance, en tout cas avec les, les scènes que j'ai faites avec, euh, avec Saul. Ça, ça s'est très bien passé et j'étais très contente de faire sa première partie. Et c'est vrai que ça ne me passait pas par la tête le doute, l'option que je ne sois pas accueillie. C'est vrai que peut-être si c'était présent dans ma tête, j'aurais eu plus peur et que du coup, les choses auraient été différentes.
0: Ça, je ne sais pas. <rire> Bon, ben en tout cas, ben là, c'était très
1: bien. <rire> Merci.
0: Un projet un peu fou que tu aimerais réaliser.
1: Ah, c'est vrai que j'adore euh, le cinéma et je rêve d'être euh, actrice. Et, euh, et pour moi, je pense, un de mes rêves les plus fous, ce serait, euh, euh, en tant qu'artiste, de faire une tournée euh, à l'international, tournée européenne. Ça, ce serait vraiment un, un rêve euh, qui, me tiendrait, qui me tient fort à cœur et, et j'y vais. <rire> euh, et sinon oui, euh, faire un film dans lequel je joue, euh, je joue la comédie, il y a un peu de musique et où il y a un, un aspect avec la nature, peut-être un peu cliché, la nana qui danse, qui monte à cheval et qui chante en même temps, mais euh, quelque chose, euh, voilà, faire partie d'un projet comme un, un film où il y a de la musique et évidemment, voilà, avec un, un, un message derrière et euh, quelque chose relié à la nature, ça, ça serait vraiment euh, le summum du rêve pour moi. Mm-hmm. <rire>
0: Aurais-tu envie de dire elle est Maya enfant euh, qui rêve <rire> de devenir euh, chanteuse
1: Quand on pose cette question, j'ai envie de dire rien parce que, parce que la vie suit son cours. Quoi. Vraiment, hein, si j'essaie d'imaginer euh, en mode euh, comme si elle savait déjà que la vie suivait son cours et qu'en fait, tout va bien se passer.
0: <rire> Alors, si tu terminais avec cette phrase, hein, je ne serais pas arrivée là si...
1: Je vais encore peut-être pleurer, mais je ne serais <rire> pas arrivée
0: là si j'avais pas eu la famille que j'ai. De Maya Neshoba, merci d'être là, d'avoir parlé avec autant de sincérité. Euh, vous pouvez euh, donc suivre les prochaines sorties qu'on va attendre avec impatience de <rire> Maya Neshoba sur ses réseaux sociaux. Sur, euh, il y a un site, ouais, Maya tout à fait. V-E. Comme,
1: comme, ouais, comme ouais. Maya avec voilà. toutes les infos. Il y aura bientôt une newsletter aussi que je vais mettre en place pour avoir euh, les infos euh, encore plus euh, personnalisées ce sera le 12 avril aussi la grande soirée ouais le 12 avril
0: <rire> la ferme du bléau ben,
1: euh, merci et merci beaucoup beaucoup pour l'invitation c'était un très chouette moment et merci pour ton ouverture et, euh, et ton empathie et ta compassion <rire> c'est moi qui vais pleurer
0: <rire> si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.